0: Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim kedua Senior Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal aku dan karil Anwar.
1: Iya. Hmm. Jadi kayak ada Indonesia yang tidak, meskipun tidak disebutkan di puisi ini gitu. Kata Indonesia tidak disebutkan. Tidak disebutkan. tapi kita tahu ini Indonesia. Dan aku membayangkan uh, Khairil Anwar itu sangat gaul pada masa itu ya. Hmm. Dia anak gaul abad 20. Edgy, Edgy. edgy. <laughs>
0: Dalam rangkaian program 100 tahun Karil Anwar, um, Komunitas Salihara akan menampilkan para pembicara yang masing-masing berdasarkan aspirasi sastranya akan memilih tiga sajak dari Karil Anwar dan mereka akan um, membicarakannya secara dekat atau secara close reading. Mereka juga akan menyelami puisi Karil Anwar dan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang apa dan uh, bagaimana kekuatan dari masing-masing sajak tersebut. Kali ini sekarang saya akan ditemani oleh Hamzah Muhammad. Halo ibam. Ia merupakan seorang penerjemah dan juga penyair yang baru-baru saja meluncurkan sebuah buku kumpulan puisi berjudul Hompimpa Alayum Gambreng. Ini terbit tahun berapa sah? Berapa? Tahun
1: angka? 2022. Oh tahun berarti ini. baru
0: banget ya. Oke teman-teman bersama Hamzah kita akan ngomong-ngomong soal aku dan Karil Anwar. Nah um, Hamzah. Um, Kita ingin mendengar dulu nih, um, awal perjumpaan Hamzah dengan Karil Anwar itu gimana sih?
1: Perjumpaan pertama kali dengan ya, Khairul Anwar itu sekitar waktu aku usia 20 tahun. Um, hmm. Itu baru, aku baru suka sastra atau puisi atau bahkan baru suka membaca ketika selepas SMA. Hmm. Jadi momennya. Uh, adalah ketika aku waktu kuliah di Rawamangun aku lahir di Rawamangun, tumbuh mm. di Rawamangun mm. uh, aku merasa puisi Hair Al Anwar itu situasinya dekat dengan sekitarku dan aku bisa mengalaminya dengan keseharian ya. cerita menariknya waktu itu dua hari kalau tidak salah ketika uh, nenek wafat mm. 2012 berarti ya mm. um, aku pulang ke rumah ke Tangerang dulu terus Aku keliling muter-muter setelah itu ke Jakarta, aku berangkat pulang ke Jakarta. Di Senin aku menemukan buku puisi yang kamu pegang tadi, hmm. uh-uh. okay. um, dan aku pertama kali itu membaca Haikal Anwar dan membuka halaman pertama dari puisinya adalah puisi nisan dan itu untuk neneknya hairil Anwar. Oh, iya, Jadi iya. aku merasa itu hmm. salah satu uh, situasi keseharian yang aku alami hmm. ketika hmm. pertama kali membaca Haikal Anwar.
0: Oh iya, ini apa nisan emang ditujukan untuk nenek Kanda hmm. ya? ya. Terbit tahun 1942. Oke, okay, um, di sesi kali ini Hamzah memilih um, tiga sajak ya, tiga sajak. Uh, yang pertama itu adalah lagu biasa, kemudian juga ada Perjurit Jaga Malam. Ini ada dua versi ya. Kemudian ada juga Aku berkisar um, antara mereka. Kenapa Hamzah memilih puisi-puisi ini, gitu? Dan uh, menurut Hamzah apa kekuatan dari masing-masing uh, puisi ini gitu yang yang uh, yang mungkin bisa dibicarakan di perbincangan kali ini
1: um, tiga puisi yang tadi disebut ibam itu adalah tiga puisi yang menurutku familiar dengan pengalamanku jadi
2: hmm. uh,
1: ada benang merahnya yang pertama aku merasa dekat uh, karena di tiga puisi tersebut ada momen seketika yang bisa aku alami jadi aku bisa mensimulasikan peristiwanya hmm. ketika membacanya aku bisa membayangkan Uh, peristiwa itu kemudian uh, tiga puisi yang Ibam sebut tadi uh, lagu biasa uh, Perjurit jaga malam dan aku berkisar antara mereka hmm. uh, itu seperti dituturkan secara langsung kayak uh, ada orang tiba-tiba datang kepada kita terus kita mendengarkan curhatnya seperti okay. itu.
0: Oke. Ya ya ya. Hmm. Nah bisa di, bisa diceritakan gimana sih suasana dari dari puisi-puisi tersebut?
1: Uh, suasananya adalah ketika aku membaca tiga puisi tersebut, aku hmm. bisa semacam merasa, uh, bisa mengesampingkan biografi penyairnya gitu. Jadi aku hmm. merasa bisa menafsirkannya secara mandiri, tidak tidak terbebani bahwa Hairil Anwar itu siapa, hmm. kemudian uh, puisi itu datang apa adanya gitu, hmm. seperti halnya. kayak kita mengalami sesuatu yang tidak kita rencanakan seperti mm-hmm. itu jadi ketika membaca lagu biasa misalnya aku justru teringat dengan lagu konservatif di Adams jadi latarnya kan teras okay. kalau di lagu yeah. biasa adalah latar teras rumah oh, makan yeah. kemudian di teras
0: rumah makan kami kini berhadapan gitu nah, ya yeah.
1: <laughs> um, kalau di lagu di Adams Teras rumah gitu judulnya konservatif Dan kenapa aku teringat Di Adams karena ya aku Merasa lebih kenal lebih dulu di Adams gitu Ketimbang um, uh, Puisi Hyrule Anwar itu sendiri hmm. Tapi yang uh, itu hanya contoh saja Tapi uh, dari ketiganya itu Dari ketiga puisi tersebut Aku merasa bahwa Hyrule Anwar bisa mengelaborasi Hal-hal yang seharian terus hmm. dimasukkan ke dalam puisi sehingga kita m- Bisa merasakan gambaran hidup Uh, yang nyata gitu hmm. Uh, uh. Hmm. kita seperti mendengarkan puisi ketimbang membaca puisi gitu secara hmm. tekstual gitu. Hmm. mungkin itulah yang yang aku rasa bisa menjadi cara membaca kita uh, terhadap puisi Hiral Anwar di ya di abad ini karena puisi hmm. itu kan puisi Hyrule Anwar itu datangnya dari abad 20 ya jauh hmm. sekali hmm.
0: gitu oke okay, oke okay. nah bagi Hamzah uh, misalnya tadi ya lagu biasa kemudian juga apa namanya um... perjuri jaga malam dan aku berkisar uh, antar mereka itu kan seperti apa ya menceritakan suatu peristiwa gitu. Ketimbang kita membaca uh, misalnya kita justru mendengar gitu mendengar kata seorang seorang um, kawan gitu untuk untuk bercerita. Nah, menurut Hamzah kenapa uh, Karilin memilih cara ini gitu, memilih hmm. cara untuk bercerita gitu. Dalam bentuk puisi ya, ketimbang katangalah dalam prosa atau esai gitu. Apa kekuatan dari dari puisi-puisi ini? Uh,
1: puisi meskipun padat ya,
0: hmm. uh,
1: meskipun padat, tapi da- dari tiga puisi tersebut, puisi lagu biasa, ia bisa menghidup kata-kata yang di dalamnya meskipun singkat-singkat itu hmm. uh, hanya terdiri dari beberapa bait, uh, puisi itu bisa membuat uh, aku ketika membacanya seperti mengalami gitu, mengalami keseharian atau peristiwa yang ada di dalam hmm. uh, puisi tersebut. Jadi hmm. Aku tidak terbebani untuk membaca puisi sebagai karya sastra dengan S besar gitu hmm. Tapi ke, uh, kejadian yang lumrah dan di Hayril Anwar Menuliskan atau mengutip uh, judul lagu Carmen dan Ave Maria Oke okay, itu kita di bisa, lagu biasa ya? ya kita hmm. bisa membayangkan kalau uh, pengutipan itu menjadi semacam akselerasi untuk memaknai momentum Atau peristiwa yang ada di dalam, di dalam puisi tersebut gitu Momen hmm. seketika itulah yang membuat aku merasa Ini dituturkan secara langsung,
0: gitu. Hmm, hmm, hmm. Bagaimana kemudian dengan cara dia menceritakan atau menghidupi suasana Jakarta, gitu, di tiga puisi ini?
1: Uh, cara menghidupkannya adalah menariknya adalah, hmm. misalnya di dalam puisi Aku berkisar antara mereka, uh, itu tidak ada kata Jakarta. Oke. Okay. Uh, tapi ia bisa men- 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 menampilkan atau menarasikan semangat kosmopolitan, gitu, semangat hmm. yang Kairil menulisnya dengan aku pakai mata mereka gitu, meskipun okay. secara terpaksa gitu. Hmm. Tapi ada semacam kesamar karena karena penyebutan itu pakai mata mereka mm-hmm. bahwa si aku menjadi orang banyak, si aku menjelma uh, gerak yang ada di dalam sebuah suasana dalam hal ini uh, urban hmm. gitu. Dan kita tahu bahwa sekalipun tidak disebut Jakarta dalam puisi aku berkisar antara mereka itu adalah Jakarta gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Tanda-tandanya apa ya? Misalnya kayak di aku berkisar antara mereka gitu. Kita melihat baris yang menyatakan terkumpul di halte misalnya. Apa? Apakah kayak gitu cara dia cara Karil menghidupi suasana urban atau kota?
1: Uh, bisa itu salah hmm. satunya dan um, peristiwa-peristiwa yang apa uh, keputusan-keputusan yang ada di dalam puisi ini seperti halnya ya sejak dia menyebut aku pakai mata mereka hmm, gitu. Ya. Itu kan bahwa di kota dalam hal ini. Kebetulan Jakarta, katakanlah, karena kebetulan Jakarta, uh, ia menjadi semacam uh, melting pot. Jadi orang bisa menjadi siapapun, mm. gitu. Berganti baju, bergaul. Yeah. Kemudian uh, secara secara gambaran uh, dalam puisi ini uh, disebut juga seperti halnya diksi gigi masa, terus mm. trem dari kota, sesuatu yang bergerak, gitu. Yeah, yeah.
0: Uh-uh. Mm-hmm. Uh, dan menurut menurut Hamzah um, kenapa Chairil pilih puisi timbang esai
1: kenapa ya di masa 1945 hmm.
0: ini ini oh ya ya uh, sekitar 1940-an ya ah, sekitar ya. 49, 1940-an hmm.
1: kalau menurutku Chairil kan datang tidak dari Jakarta sebetulnya ya. tapi hmm. ia ia memakai mataran tahu gitu dia dia merantau kemudian ke Jakarta dengan 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 intensi berkesenian katakanlah dan yeah. dia merasa kayaknya panggilannya adalah di uh, di di puisi dia hmm. menulis puisi nah uh, karena panggilan itulah ia melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dia bergaul dengan siapapun kemudian uh, menurutku dia tentu punya latar dan referensi bacaan hmm. nah aku yeah. merasa puisi yang paling mungkin Ia tulis pada masa itu Masa yang serba gegap gempita ya hmm. Masa yang dimana orang-orang ee, e, Bergerak terus untuk melakukan perubahan adanya, Ada istilah revolusi segala hmm. rupa Dan kalau iseng berpikir ya Aku mikir ya zaman itu lebih mudah mencari mata kepenyairan Ketimbang mata pencarian gitu <laughs> mata Jadi itu sebagai ekspresi urgensinya ya, ya, gitu, ya, Dari ya, ya. anak zaman hmm. Yang paling gaul di masa itu Bikin puisi dong gitu ya,
0: Oke okay. <laughs> nah um, bagi Hamza misalnya kita masih ngomongin aku berkisar antara mereka ya um, puisi ini kan um, apa ya mungkin puisi urban yang kuat gitu ya bahkan um, menurut Hamza mungkin ini bisa menjadi um, semacam template puisi urban hari ini gitu nah Hamza bisa menguraikan lebih nggak tentang tentang pendapat ini okay. uh,
1: puisi aku berkisar antara mereka ini satu bait doang
0: Ya satu bait panjang. Jadi ya. hmm.
1: tapi ia pengen membicarakan apapun dari semua peristiwa yang dialami. Hmm. Jadi ada semacam e, kegagap gempitaan yang semuanya pengen ditumpahin gitu. Hmm. Nah itu karakteristik dari e, mungkin sikap dalam orang merespon Jakarta gitu. Hmm. E, kalau kita melihat misalnya katakan Haira Anwar berada dalam tradisi puisi-puisi sebelumnya ya, hmm. dia dia menulis menulis ini dengan uh, semacam kebebasan tertentu yang mungkin tidak atau belum uh, dilakukan oleh penyair sebelumnya gitu. Jadi hmm. dia dia mengolah uh, dia menantang bentuk-bentuk yang sudah ada dari tradisi puisi sebelumnya katakan puisi pujangga baru gitu. Hmm. Puisi pujangga baru mewariskan semangat uh, kebebasan individu uh, tapi secara bentuk ia terlalu kaku gitu. Yeah. Jadi hmm. harus ada yang pulen secara bentuknya tapi Hailanwar memampatkan itu menjadi salah dalam satu bait yang semuanya bisa terjadi gitu semuanya hmm. betul betul uh, penuh
0: gitu. ya mau, di, mau mau bacain nggak
1: siapa yang baca aku nih Oke okay.
0: <laughs> aku berkisar antara mereka Oke okay,
1: aku bacain ya sebentar aku berkisar antara mereka aku berkisar antara mereka sejak terpaksa bertukar rupa di pinggir jalan. Aku pakai mata mereka, pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda. Kenyataan-kenyataan yang didapatnya. Bioskop kapitol putar film Amerika, lagu-lagu baru irama mereka berdansa. Kami pulang tidak kena apa-apa, sungguh pun ajal macam rupa jadi tetangga. Terkumpul di halte, kami tunggu trem dari kota, yang bergerak di malam hari sebagai gigi masa. Kami... Timpang dan pincang, negatif dalam janji juga. Sandarkan tulang belulang pada lampu jalan saja. Sedang tahun gempita terus berkata, Hujan menimpa, kami tunggu trem dari kota. Ah, hati mati, dalam malam ada doa. Bagi yang baca tulisan tanganku dalam cinta mereka, semoga segala sipilis dan segala kusta sedikit lagi bertambah derita bom atom pula. Ini buktikan tanda kedaulatan kami bersama, Terimalah duniaku antara yang menyisakan bisa kualami kelam malam dan mereka dalam diriku pula.
0: Yeah. <laughs> nah. Sajak itu bisa dibaca di mana ya?
1: Di kumpulan puisi Haril Anwar. Jujulnya baru ini Arin baru ya. terbit juga ini versi terbaru.
0: Versi terbaru bisa nah. ditunjukkan mungkin ke teman-teman. Oke. Okay. Ini adalah buku kumpulan Karil Anwar, uh, puisi Karil Anwar. Aku ini binatang jalan Oke. Okay.
1: Hmm. Nah kita bisa lihat nih Bam, hmm. di, di, ada diksi di, di baris pert kedua dalam puisi ini. Aku pakai mata mereka. Hmm. Dia, ia mengawali uh, menjadi mereka, menjelma orang-orang banyak dengan aku pakai mata mereka. Terus hmm. di akhir puisi dia menyebut mereka dalam diriku pula.
0: Oh. Nah iya, itu iya.
1: semacam semangat kosmopolitan yang yang ia melebur, ia terlibat. Jadi. Hmm. Kalau misalkan dikatakan puis, uh, Penyair itu berjarak dengan Masyarakatnya, justru hmm. Aku merasa dengan cara menuturkan Seperti ini secara langsung uh, Hairil, uh, dalam hal ini Mungkin uh, si aku ini hmm. Ia memasuk apa mem- mem- memasukkan mereka ke dalam dirinya. Jadi hmm. berempati secara bersama, ada semacam kesamaan rasaan gitulah.
0: Hmm, hmm, hmm. Bahkan di sini dia uh, karya juga banyak menggunakan kata kami ya misalnya. Kami, kami pulang tidak kenapa-apa misalnya. Hmm. Kami timpang dan pincang negatif dalam janji juga gitu.
1: Iya. Hmm. Jadi kayak ada Indonesia yang tidak meskipun tidak disebutkan di puisi ini gitu kata Indonesia tidak, disini, tidak kan? disebutkan tapi kita tahu ini Indonesia yang tahun 49 kalau tidak salah ditulis tahun 49 ya, ya ini
0: tahun 1949 di momen
1: ketika kita ingin mendapatkan kedaulatan ya kan dari hmm. Belanda kalau tidak salah ya, ya. Uh, jadi ketika aku membaca puisi ini aku merasa kayak terakselerasi katakanlah membayangkan diri sebagai uh, apa generasi yang datang dari abad 20 gitu hmm. generasi haril. aku membayangkan dan aku memberi jarak dengan pembacaan tersebut aku membayangkan aku sebagai anak dua, uh, apa generasi uh, abad 21 yang tumbuh di abad 21 dan aku hmm. merasa dengan puisi ini dengan puisi aku berkisar antara mereka uh, aku merasakan Indonesia yang baru lahir dan seolah-olah juga belum pernah terjajah sekalipun Hmm. Ya, jadi mendewasa banget dengan puisi ini.
0: Hmm, apa ya seger juga gitu ya kayak. Ya. Hmm.
1: Jadi tidak ada dendam terhadap
0: kolonialisme,
1: ada atau hal-hal besar gitu. Jadi hmm. tidak ada slogan yang uh, sifatnya lebay gitu hmm. dituturkan. Hmm. Gitu. Dan, ya, ya.
0: Dan menariknya ini apa ya mungkin ada semangat kolektivitas zaman itu juga ya, ah, ya. mungkin. Padahal kan mungkin um, kita mengenal Karel tuh aku gitu. punya air sendiri dan sedangkan mungkin uh, apa namanya di di sajak ini justru tadi ya, seperti kata Hamzah ia uh, melebur gitu iya. ya
1: iya berbagi karena ia ia menjadi terlibat gitu
0: hmm. kalau di perjurit jaga malam tuh gimana ya oke
1: okay. perjurit jaga, jaga malam ya kita lihat oke okay. uh, sama halnya dengan uh, aku berkisar antara mereka Si aku di sini mm-hmm. di dalam di dalam puisi Hairil Anwar yang berjudul Perjuji Jaga Malam, mm-hmm. ia berempati kepada mereka. Uh, aku suka pada mereka. Aku mm. suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Jadi Hairil uh, masuk ke dalam peristiwa, kemudian mm. ia mencatatnya gitu. Ya. Yeah. Uh, dan uh, rasanya puisi ini Apa yang tadi saya sebut di awal bahwa Puisi Perjudi Tagama ini adalah Bertolak dari momen seketika gitu hmm. Jadi seolah-olah ia dituturkan langsung Jadi sama halnya dengan puisi Lagu biasa dan aku berkisar Antara mereka
0: hmm, hmm, hmm. Nah uh, kemudian uh, menurut Hamza Seperti apa sih Bahasa yang digunakan oleh Karil gitu sih yang, yang mungkin membuat Hamza merasa uh, Ini lebih Apa ya uh, Lebih didengarkan ketimbang dibaca Okay. Mm. Kita
1: bisa meriksa puisi Perjurit Jaga Malam, misalnya mm. di bait kedua uh, Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua Keras, bermata tajam Aku membayangkan Mestinya ada kata dan ini Yang okay, memisahkan yeah. antara mm. Yang lincah dan yang tua-tua mm. Tentu beda yang lincah dengan yang tua-tua Tapi mm. karena aku mempercayai Bahwa puisi Hailil Anwar ini uh, Seperti halnya tuturan langsung mm. Aku merasakan tidak perlu ada kata dan di sini dan itu layak di sini tidak ada kata dan oke okay. jadi ini sangat tuturan langsung gitu mimpinya kemerdekaan bintangnya bintang-bintangnya kepastian mesti ada kata dan lagi di sini hmm. itu salah satu contoh oke okay. ya mungkin aja di masa itu kita tahu bahwa bahwa bahasa yang prokem bahasa cakapan mungkin melayu rendah melayu pasar hmm. itu adalah bahasa yang trendy gitu dan aku membayangkan Uh, Hairil Anwar itu sangat gaul pada masa itu ya. Hmm. Dia anak gaul abad 20. EJ EJ. Anak-anak gaul kan cenderung untuk celetak-celetuk, Bam. Yeah, yeah, uh, cenderung yeah. ceplas-ceplos gitu. <laughs> yeah, yeah. Kalau baku banget juga kayaknya gimana gitu, hmm. jadi serius gitu.
0: Nah, uh, penggunaan-penggunaan yang agak bebas ini mempengaruhi cara menulis katakanlah penyair-penyair lain enggak sih di di masanya mungkin atau masa setelahnya 50 tahun 50-an ke atas.
1: Hmm, secara langsung enggak aku rasa iya gitu. Hmm. Uh, semisal kita bisa membaca Blues untuk Bonnie pada Rendra gitu. Okay. Dia merendra meng- banyak puisi dalam Blues untuk Bonnie yang dia tulis tahun 60-an setelah kepulangan dari Amerika. Puisi-puisinya sangat uh, naratif sep- dan kita bisa mengalami peristiwa di dalamnya hmm. gitu. Uh, mulai dari uh, ya nyanyian angsa okay. kemudian uh, Maria zaitun dan sebagainya
0: hmm. siapa lagi ya kira-kira yang agak kepengaruh uh, Haryal Anwar, hari Anwar mungkin secara tegas gitu
1: secara tegas banyak sih uh, tidak secara tidak mungkin tidak untuk tuturan langsungnya ya tapi mungkin banyak Penyair yang terpengaruh oleh Hairil Anwar selain Rendra katakanlah, hmm, hmm. tentunya generasi pasca Hairil yaitu kita bisa menyebut Sapardi hmm. atau Sapardi Djoko Damono atau ya. Gunawan Muhammad. Hmm. Gitu. Mereka okay. yang saya sebutkan, aku sebutkan tadi adalah penyair yang mungkin mengambil Hairil untuk di puisi yang karakteristiknya membangun suasana okay. dalam hal ini mungkin puisi liris semacam itu.
0: Hmm, hmm. Nah, um, tadi Hamzah menyebutkan Momen seketika, gitu. Ya. Um, puisi-puisi yang Hamza pilih ketika itu, uh, menurut menurut Hamza, um, ada momen seketika atau spontan, gitu. Nah, menurut Hamza, apakah hairil ini merupakan seorang penyair yang modelnya begitu, gitu, yang memang uh, menulis secara spontan, gitu. Uh, padahal mungkin kita tahu dan teman-teman di sini juga mungkin tahu. Um, Karil Anwar itu naskah naskahnya itu selalu apa ya dalam tulisan-tulisan itu pasti mencoret-coret, menyilang-menyilang kata gitu untuk menemukan kata yang tepat gitu. Beberapa kali uh, ya selalu mencoret-coret gitu kan. Nah itu kan tandanya um, proses menyunting atau editing itu itu menjadi menjadi penting gitu. Nah bagaimana Hamza melihat aspek spontanitas yang justru nggak spontan ini? <laughs> Oke okay. uh, menarik pertanyaannya. Uh, jadi menurutku
1: Ya aku juga tidak percaya bahwa Hilil sekali nulis langsung jadi ya. Hmm, hmm. Tapi bagaimana ia bisa merawat uh, atau mengelola spontanitas hmm. peristiwa yang hmm. ia alami kemudian ia hadirkan ulang dalam puisi. Nah aku ingat uh, salah satu esai Gunawan Muhammad di hmm. buku Sejumlah Masalah Sastra ia menyebut uh, kalau puisi Hilil Anwar itu tidak sepenuhnya mengambil, apa, mengambil Uh, akar kata, semangat pencarian akar kata tapi hmm. akar kata juga
0: sedalam-dalam yang gitu ya iya, hmm.
1: tapi puisi Halil Anwar itu hadir sebagai keutuhan yang spontan
0: keutuhan yang spontan uh, okay. jadi
1: aku merasa justru ketika ia tahu bahwa pembaca itu uh, penting mengalami konteks, konteks hmm. peristiwa karena itu ia menyunting uh, untuk kebutuhan supaya pembaca bisa menjalankan uh, berempati dengan apa yang ia alami katakanlah seperti itu hmm. berempati dengan si aku yang mengalami uh, peristiwa puitis itu gitu hmm. jadi aku ngerasa kalau uh, unsur performatif dalam oh. puisi <laughs> yeah. itu salah satu yang urgensi dalam penyuntingan yang, yang Hayri lakukan gitu hmm. aku ingin hmm. mengatakan itu
0: gitu. hmm. dan itu mungkin kelihatan ya dari cara cara Hayri Hyrule... Menceritakan misalnya di Aku Berkisah Antara Mereka itu kan Peristiwa banget gitu ya mm-hmm. Gerak Gerak gitu ya, Jadi satu momentum gerak banget gitu Oke okay. Nah tadi um, Hamzah membaca Kairil Dan menemukan mungkin salah satu aspeknya adalah Bagaimana Kairil um, Melukiskan peristiwa urban Di Jakarta gitu ya pada masa itu Dan um, Padahal mungkin ya Sastrawan baru misalnya Atau mungkin semasa itu eh uh, lebih banyak menceritakan apa misalnya tentang alam, tentang kampung halaman gitu dengan mungkin penulisan yang lebih rapi, lebih indah gitu. Mungkin agak-agak ada tendensi romantik gitu. Nah, sedangkan Karil kan justru tidak begitu. Dia menerima uh, kota dengan apa adanya, timpang dan pincang gitu ya, kalau di aku bisa uh, antara mereka dan justru menawarkan keindahan urban tersebut gitu. Nah, bagaimana Um, dirimu uh, melihat aspek ini gitu dan bagaimana hal ini mempengaruhi katakanlah uh, kepenulisan kamu gitu yang uh, tumbuh dan besar di Jakarta di tahun 2022 ini
1: uh, baik Bam jadi dalam puisi urban uh, tidak ada yang spesial itu hmm. semua peristiwa uh, itu punya ber, punya potensi yang sama untuk menjadi filmis Hmm. jadi dalam urban dalam urbanitas dalam sebuah karya seni yang urban kita bisa katakan semuanya bisa jadi happening gitu hmm. semua bisa jadi trend sesuatu yang yang yangbonavit sekaligus terus sekaligus yang obskur itu bisa menja- punya 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 taraf yang sama gitu hmm. jadi uh, salah satu aspeknya yang aku ambil dan aku suka dari hairil uh, dan aku merasa ini dekat adalah ...unsur kelisanan dalam puisi Hairil. Hmm. Jadi, aku merasa justru ketika puisi Hairil Anwar... ...mendekati kelisanan, ia menjauhi kelise. Menjauhi slogan, menjauhi intelektualisme hmm. yang yang berat seperti itu. Hmm. Uh, kalaupun ada beberapa puisi Hairil yang... ...memang terjebak pada sebuah uh, slogan, semacam itu. Uh, itu adalah... karena Hairil ingin mendekatkan sesuatu yang mungkin sifatnya tekstual gitu. Hmm. Tidak ingin me- membuat gambaran hidup akan urban itu sendiri gitu. Hmm. Ya itu kan banyak varian ya puisi ya, itu sendiri ya. Nah, dengan dengan unsur kelisanan itu aku merasa puisi itu e- menantangku untuk menulis puisi gitu. Jadi hmm. tradisi puisi itu menantangku untuk men- 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 menuliskan puisi karena Dari apa yang tadi aku paparkan Aku merasa sebetulnya Hairil memoderasi tradisi puisi Indonesia Hmm. Dengan kenyataan sehari-hari aja Hmm. Jadi Ia ingin menuliskan sesuatu yang apa adanya Dalam hal ini tidak dibuat-buat Tidak harus ada kata-kata yang bombastis Dan kita tahu Teman-teman bisa cek Ibam bisa cek kalau Tidak ada kata Indonesia dalam puisi Hairil Atau Hmm. isme-isme gitu
2: Hmm, uh, itu jagun, bisa, jagun, gitu. uh,
1: jargon-jargon Yang sebetulnya mempersempit puisi Dan aku rasa, Hairil mungkin Menyadari hal itu, karena hmm. Ia lebih dulu menyadari konteks Baru apa yang ingin ia sampaikan gitu.
0: Hmm, uh-uh. hmm. Nah, jadi aspek kelisanan Itu, apa ya menurut Hamzah
1: Aspe- Mungkin
0: Penting atau mungkin uh, uh, Kerap tampak Dalam puisi-puisi yang mungkin uh, Melukiskan situasi urban gitu ya?
1: Iya, karena Apa yang sekarang kita sebut relate up, Adalah apa yang Mungkin itu berawal dari celetukan Omongan yang kasual mm. Sehingga kita bisa menerima Realitas secara wajar gitu mm-hmm. Jadi kalau Kalau pada tiga puisi Hyrule Anwar yang kita bahas hari ini mm. uh, Kali ini adalah lagu biasa Kemudian Perjudi Jaga Malam Aku berkisar antara mereka Aku merasa Hyrule tidak ingin berpuisi Untuk menulis puisi gitu Tapi ia menuliskan gambaran hidup gitu dan hmm. memperistawakannya kembali kepada kita kepada hmm. aku sendiri gitu ketika hmm. membacanya jadi tidak ada beban untuk uh, membaca Haidar Anwar harus mengerti sejarah sastra Indonesia secara panjang lebar gitu tapi menerima peristiwa sehari-hari yang hmm. yang dalam praktiknya ketika aku merespon hal tersebut aku menulis puisi yang mungkin mengejar kelisanan jadinya gitu hmm.
0: Bang. Hmm. kemudian bagaimana dengan tadi momen seketika itu gitu apakah Uh, Hamzah juga katakanlah ingin mencoba mem- mempraktikan itu dalam karya-karya Hamzah misalnya.
1: Iya aku mencobanya, mencobanya mm. aku tidak tahu bagaimana apakah itu berhasil atau tidak. Tapi aku merasa uh, menulis puisi itu bertolak dari apa yang kita sebut sebagai peristiwa gitu. Mm. Jadi bukan menunggu ilham uh, atau uh, harus mengikuti tradisi puisi. yang panjang banget gitu ya Hmm. jadi kita malah mengekor gitu Hmm. jadi aku merasa kesadaran akan konteks itu penting dan aku meminjam itu dari cara Hairil menulis kesadaran Hmm. akan konteks bahwa ia memakai mata rantau dari Sumatera kemudian ke Jakarta
2: Hmm.
1: dan menuliskan tentang Jakarta dengan perasaan orang yang terlibat tidak hanya memberi jarak terus mengamati jarak jauhan terus menulis gitu
0: Hmm. iya 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 (laughs) iya Uh, kita kan kerap mendengar Karir itu apa ya sebagai sosok yang bohemian gitu ya dia selalu uh, apa ya uh, jalan-jalan di sekitar Senen misalnya atau <laughs> atau uh, ya itu lebih sosok yang sosok yang begitu gitu. nah tapi um, di satu sisi kan dia juga merupakan seorang apa ya pengamat yang mungkin uh, uh, apa namanya ulet juga gitu yang yang memang yang tajam gitu Nah, menurut Ham ini gimana sih? Gitu kayak ini kamu kamu ambil juga nggak dalam dalam proses kreatifmu?
1: Uh, konstruksi tentang Hairil Anwar itu adalah konstruksi tentang ketokohan pasti ya, ketokohan hmm. Hairil dalam hal ini ketokohan itu penting. Tapi hmm. sejauh kita membaringinya dengan membaca karya-karyanya, hmm. jadi katakan kita bisa mengambil uh, semangat vitalitas berkesenian dari Hairil Anwar. Hmm. Kita merasa kalau mengingat Hairil Anwar ketika berkesenian Kita merasa forever young gitu hmm. Hmm. E, ya Itu baik gitu Tapi kalau kita memba- tidak mengembarenginya dengan membaca karyanya Itu malah membuat kita jadi pemalas tentunya hmm. <laughs> Menjadi orang yang e, tidak mengadakan kritik terhadap apa yang belum dikerjakan Hairil gitu hmm. Jadi kita tidak bahkan mungkin tidak memperbarui cara pandang gitu cara pandang apa yang sudah hairil bikin gitu karena hmm. aku merasa kita e, sedari tadi misalnya membicarakan tentang urban Jakarta dan aku merasa Jakarta bisa milik siapapun kok dan hmm. jangan-jangan e, dalam berkesenian dalam berpuisi kita masing-masing kita punya Haikal masing-masing gitu kita inget siapa inget Hairil gitu kita inget uh, di suatu tempat yang bukan Jakarta tapi kita ingat Jakarta seolah-olah mengalami Jakarta
2: gitu hmm. nah,
1: semua orang bisa mengatakan uh, kata gue lu meskipun tidak di Jakarta bukan hmm, Kayak ya gitu sih ya,
0: ya, ya. jadi apa ya, aspek-aspek itu justru apa yang bisa muncul sekarang gitu ya hmm, hmm. dan hmm. itu cakapan dan itu Percakapan, unsur unsur kelisanan oke oke siapa Khairil bagi seorang Hamzah Atau ada gak sosok atau peristiwa yang mengingatkan Hamzah pada Khairil?
1: Uh, banyak sih tapi untuk sosok ada saya punya teman namanya uh, Ilman Bahari. Uh, kami bergiat di Rawamangun dan darinya uh, aku tahu Khairil Anwar dan kami sering diskusi itu. Kalau tidak ada orang namanya Ilman Bahari ini hmm. uh, saya tidak tahu atau membahaskan Khairil Anwar gitu dalam proses kekaryaan saya Um, uh, dia seorang penyair hmm. Dan kami bergaul Kami me, me, menulis bareng Tumbuh bareng Dan satu momen yang saya ingat adalah uh, Saya jalan waktu itu Ke sebuah gedung kesenian uh, Tempat kami ber, berkegiatan gitu Dan ada suatu mading Ditulis uh, Puisi seutuhnya Puisi projurit jaga malam hmm. gitu. Dan Dan Puisi itu sebetulnya mengingatkan, puisi Perjudi Jaga Malam itu mengingatkan aku pribadi dengan uh, sosok Hansip di film Warkop. gitu. <laughs> yeah. Jadi, uh, dan aku dan Ilman Bari suka nonton film Warkop, semacam mm. itu. Dan kami sekiring begadang. Jadi menurutku, uh, puisi uh, Hairil Anwar uh, dan sosok Hairil Anwar itu mengingatkanku pada Ilman Bahari. Orang yang notabene memang penyair, dan kami suka begadang bareng berdiskusi tentang puisi kayak gitu. Di mm. Mangun.
0: Nah, itulah sosok Kairil bagi Hamzah. Sekarang, siapa sosok Kairil bagi teman-teman? Atau adakah peristiwa yang mengingatkan teman-teman pada Kairil? Teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang Kairil Anwar beserta puisi-puisinya. Itu dia tadi percakapan saya dengan Hamzah Muhammad dan hubungannya dengan Kairil Anwar. Terima kasih Hamzah atas obrolan-obrolannya. Dan, peng- dan terima kasih juga sudah berbagi pengalaman tentang Karil Anwar dan juga pembacaan Hamzah tentang puisi-puisi Karil Anwar. Teman-teman, saksikan dan dengarkan episode Siniar Salihara lainnya di akun Youtube Komunitas Salihara dan Siniar Salihara di Spotify, Apple Music, dan Noise. Ikuti pula program-program 100 Tahun Karil Anwar dan dapatkan informasi melalui media sosial Komunitas Salihara. Sampai jumpa.